0: Étincelle Bouillasse, une compagnie de théâtre ciblée dans le monde du clown. C'est dans un village à Lomois, en plein cœur des Yvelines. Pour nous en parler, je suis avec Olivier Guitel, fondateur de ce projet. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à la fois agriculteur et vous avez décidé aussi de faire de la place à votre passion, qui est la comédie, qui est le théâtre, et plus particulièrement l'univers du cirque. On va y revenir. Alors, comment on crée une compagnie en plein cœur d'un village comme Lomois? Comment on ose devenir un clown quand on est agriculteur
1: alors c'était un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu être clown quand j'avais 4 ans et après j'ai oublié ce projet-là pendant 43 ans et je suis retombé dessus par hasard en fait euh, au cours d'un stage que je proposais à, à des élèves en fait clown. et moi j'ai découvert ce que c'était que le clown et ça a été vraiment un, un tsunami euh, dans ma vie puisque bah, ça a changé beaucoup beaucoup de choses aussi bien sur un plan personnel que, que sur un plan professionnel.
0: Qu'est-ce que vous aimez quand vous faites le clown
1: Alors en fait ce que, la, 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 la grande leçon du clown c'est que en fait on est écoute ses propres désirs et ses propres émotions. Et moi, j'avais jamais fait ça pendant 43 ans. J'avais vécu dans le désir de mon père de reprendre l'exploitation, dans le désir de mon épouse, dans le désir de mon fils, dans le désir de mon salarié, dans le désir de tout le monde, sauf le mien. Et donc la grande grande leçon, ça a été d'écouter mon, mon propre désir, ma, mes propres émotions. Et du coup, à partir de là, c'était vraiment prendre euh, leçon de vie.
0: Il y a une prise de conscience, il y a une écoute des émotions qui est énorme. Et après, tout d'un coup, ça y est, on se lance.
1: Alors, euh, bah, tout d'un coup, non. En fait, j'avais très, très peur de, 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 de sauter dans la piscine. J'avais vraiment cette image-là de, de sauter dans une piscine sans savoir s'il y avait de l'eau dedans. Et en fait, à l'époque, j'en avais parlé à Myriam Menant et Malakloun, qui est un clown un petit peu connu en France. Et euh, elle m'a dit « Mais pourquoi choisir Tu n'es pas obligé de choisir, tu peux très bien faire les deux. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi un peu son, son projet. Et puis, il se trouve que après, c'est souvent des questions de personnes. J'ai rencontré euh, Véronique Récamier à l'époque, qui, euh, qui était euh, directrice d'une structure médico-sociale. Très, très Très au courant du, du monde associatif qui m'a dit, il faut absolument que tu montres une structure, une compagnie. Et donc, ça a été l'origine du, du projet avec elle, en fait, on a monté la, la compagnie. Et bah, elle a été présidente pendant dix ans. Aujourd'hui, c'est mon compagnon qui est le, le, le président de la compagnie. Alors, vous
0: êtes combien dans cette compagnie Comment vous organisez Comment ça se passe, les répétitions Surtout quand on a quand même du temps à donner pour
1: l'agriculture oui, alors les, des clowns permanents, des, des intermittents du spectacle, il y en a six qui font beaucoup de leur cachet sur la compagnie. Ensuite, il y a des gens qui sont venus faire des stages, mais qui ont une autre activité professionnelle, qui sont donc clowns le week-end, en fait clowns amateurs, on va dire. Il y en a à peu près une quinzaine. Et, et après, il y a des bénévoles qui viennent bah, pour monter le chapiteau, pour faire du service, parce qu'on propose des dîners-spectacles. Donc, bah, il y a toute une intendance... Autour, de, autour des spectacles le stationnement les voitures la billetterie l'accueil du public le, le service euh, euh, comment de, des repas et là on a euh, 20 25 personnes à peu près
0: et donc euh, ça se passe comment un spectacle de clown en fait comment vous trouvez vous choisissez euh, des pièces particulières vous réinventez les choses
1: alors le, mon tout premier solo de clown en fait je ne savais pas de quoi parler je me suis dit tiens bah, je vais parler de mon métier et donc j'ai parlé d'agriculture en fait je, je suis parti de mon, de mon expérience d'agriculteur pour monter un spectacle qui s'appelle faut que ça pousse et euh, qui a été mon tout premier solo que j'ai joué pff, plus de 600 fois et donc ça a été vraiment ma, pre ma toute première création ensuite on a fait un, un spectacle sur la musique parce qu'il se trouve que la, la, la clown avec qui je travaillais est musicienne et donc on a fait un, un duo euh, sur la musique et souvent en fait le, 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 les créations de spectacles partent de, du public en fait on, on nous demande des projets sur euh, bah, par exemple les écrans euh, le sommeil des bébés euh, le suicide en agriculture, les violences faites aux femmes. Euh, enfin voilà. Et...
0: et on arrive à faire rire euh, en tant que clown quand on parle de sujets aussi aussi sensibles
1: Alors justement, c'est plutôt quand euh, quand c'est la catastrophe et que tout va mal que bah, qu'on qu qu en rigole quoi. Parce que bah, en fait, est, ce qui a de spécifique au clown, c'est que les gens, euh, on, on est vraiment un miroir déformant de ce qui nous raconte on leur montre ce qu'ils nous ont dit mais en fait c'est tellement outré tellement euh, déformé qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'on qu a dit et, et, et du coup c'est à la fois très personnel et à la fois très, euh, très distancié quoi. et euh, c'est la force du clown c'est qu'on peut faire passer beaucoup de messages parce que les gens euh, ne s'identifient pas au clown et en même temps ils partagent son humanité
0: Alors vous dites que vous avez quand même un public régulier comment on communique quand on est dans un petit village à Lomois, comment on arrive à faire venir du... Du monde dans,
1: dans, ce, dans ce petit chapiteau. Alors il y a le bouche à oreille, c'est vraiment le, 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 le fond de notre de notre fonctionnement de communication parce qu'en fait les gens qui viennent ici c'est leur lieu. Euh, ils sont vraiment dans leur théâtre, leur chapiteau, c'est leur petit truc à eux et ils sont contents de, de le partager avec leurs amis, avec leur famille et du coup il euh, y, y, y a ce côté là euh, viens je t'emmène dans mon truc à moi. Donc on a beaucoup de, de clients qui viennent comme ça. Après bah, évidemment les réseaux sociaux. Euh, euh... On est sur bah, Facebook, euh, Instagram, YouTube, LinkedIn, enfin voilà. Donc on est vraiment beaucoup, beaucoup sur ce réseau-là. On a aussi un maillage avec une commune voisine, Bonnières-sur-Seine, où euh, le maire a, défend vraiment la, la, la culture bec et ongle. Et il fait vraiment un travail fabuleux sur la ville de Bonnières. Et on mutualise nos communications. Ce qui fait que bah, tout ce qui se passe à Bonnières, nous, on, on s'en fait l'écho. Et eux, se font l'écho de ce qu'on fait aussi euh, chez nous.
0: Apparemment aussi, vous dites que vous allez dans les hôpitaux et dans les écoles. Alors comment ça? se passe quand on arrive en clown dans une école
1: Alors souvent les tout petits ils ont peur du clown. Euh, en plus avec cette histoire de clown tueur, ça a vraiment desservi la profession. Euh, donc merci Stephen King. Donc euh, en fait le premier truc qu'ils nous disent c'est es un clown tueur. Donc voilà c'est le premier truc. Donc y a, y a, il faut... faut placer un peu les choses. Quoi. Ils voient qu'on est inoffensif qu'on ne va pas leur sauter à la figure. Que... Voilà. Donc voilà. Et, et, mais après, bon, je parle des petits, parce que là, on est sur les écoles, mais c'est la même chose avec, euh, avec les programmateurs de théâtre, qui n'ont plus aucune idée de ce que c'est que le clown, et qui malheureusement, pour beaucoup d'entre de, eux, n'ont pas la curiosité d'aller voir ce que c'est. Euh, et après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que bah, entre les clowns chamanes, les clowns de cirque qui font bah, les tartes à la crème et coucou les petits-enfants, puis, euh, des clowns de développement personnel, des clowns gestalt, etc. Enfin, c'est vrai que c'est très, très compliqué d'y retrouver ses petits. Et qu'il y a autant de propositions de clowns qu'il y a de, de, de comédiens. Et pour leur défense, c'est pas simple de, de, de s'y retrouver. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir la curiosité d'aller voir. Donc, bah, nous, on se déplace partout où on peut. On a été jouer, bah, effectivement, dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des EHPAD, dans des, des restaurants, des bars. Euh. Et en fait, ce qui fait que, que ça touche... Euh Comment bah une personne très âgée ou une personne très jeune, c'est qu'on de, de vraiment de l'humain, de, de ce qu'il a de plus grégaire, de plus rudimentaire. Les émotions, les, bah les émotions, déjà, tout le monde en a. Et puis après, l'échec, le fait de rater, c'est aussi euh, le gros aliment du clown, c'est de se planter perpétuellement. Et ça aussi, c'est un truc universel qui parle à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit le, la culture, quel que euh, c'est quelque chose qu'on a tous.
0: Ça touche profondément la conscience de, de l'être humain. Hein. Merci beaucoup, Olivier Guitel. Vous venez de nous expliquer eh bien votre compagnie que vous avez créée, Étincelle Bouillasse, un lieu euh, pour faire du bien aux gens à travers l'univers du clown et en même temps, une exploitation agricole. Donc, en même temps, vous nourrissez les gens et en même temps, vous leur, donne, vous leur faites du bien. Merci de proposer de belles initiatives comme ça en pleine campagne. Merci beaucoup, Olivier. Eh ben avec plaisir. Dans tous les cas, évidemment, toutes ces informations, vous les retrouverez évidemment sur notre site erzen.fr.